0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, hey. ich sitze heute in einem Auto, das wurde im letzten Jahr 567 Mal zugelassen in Deutschland, okay. das hat einen Boxermotor und die neue Generation ist ab 39.990 Euro zu haben. Was könnte das sein?
1: Hm, also, das ist Boxermotor, ist ja normalerweise Porsche, aber bei den kleinen Stück zahlen eher nicht. Und für den kleinen Preis auch nicht. Dann könnte ich mir einen Subaru BRZ vorstellen, aber da gibt es keine neue Generation, der ist doch eingestellt, wenn ich das... Richtig weiß.
0: Mm, ja, jein. Also noch gibt es so ein paar Restbestände auf jeden Fall vom Blitz. Ja, blitz. Ähm, ja, gut, es gibt tatsächlich neben Porsche nur eine Marke, die am Boxerprinzip äh, festhält. Ähm, so im, Also im, im Massenbereich auf jeden Fall. Und ähm,
1: du hast recht, es ist der neue Subaru Outback, mit dem ich vor einigen ah. Tagen unterwegs war. Klar, die machen ja nicht nur Boxermotoren in ihrem Sportwagen, da richtig. Ähm ja, Subaru Outback, da kann ich mich dunkel dran erinnern. Der, äh, das Auto gibt's ja auch schon ewig, ne? Schon über 20 Jahre, glaube ich, gibt's ihn. Eines der In, ersten klassischen Jagd und Forst SUVs so, oder?
0: Du meinst glaube ich den Forester. Ach, ja, Ach, der hieß
1: Forester, das war der Förster, genau. Outback ist so ein bisschen milder im im Outback. Wesen, ne?
0: Outback, könnte man sagen, ist so ein bisschen äh, der Großvater von den ganzen äh, höher gelegten Kombis, die ja, mit äh, Plastikbeplankung jetzt genau, auch auf den genau. Markt gespült werden. Unter anderem auch von der anderen Marke mit Boxermotoren. Äh, der Porsche äh, Taycan Cross Turismo ist ja auch so eine Art äh, äh, Nachfolger von von dieser Idee, auch wenn er jetzt kein kompletter Kombi ist. Aber der Outback, der, äh, glaube ich, seine Geburt erlebt hat als äh, Legacy Outback, genau, also wirklich als, genau. als Cross-Variante vom äh, Kombi namens mhm. Legacy, den gibt es jetzt eben neu und ähm, ja, du hast an der, an der äh, Zulassungszahl ja schon gehört, es ist wirklich ein sehr, 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 sehr exklusives äh, Auto mit, ähm, ja, mit Seltenheitswert auf der Straße. Mhm. Äh, nach der Testfahrt kann ich gar nicht so ganz verstehen, warum. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Subaru ist für mich so ein bisschen so eine Marke an der, an der hänge ich irgendwie so, fast schon so ähnlich wie, sag ich mal, Volvo zu seinen besten Zeiten, aber das ist dann da vielleicht auch eine Besonderheit von mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja,
1: also, du würdest, du, du meinst, Subaru wäre unter Wert geschlagen. Ähm, aber. Ja, ich, unter Wert weiß ich nicht, aber es ist halt eine, für, für mich
0: eine grundsympathische Marke, obwohl ich die Autos jetzt nicht Besonders schön finde. Also es ist keine, sind jetzt keine Designwunder, wo ich sage, wow, äh, sensationell, sondern es ist halt so eine ganz solide äh, Handwerkskunst, die mit einer Technik an Bord äh, auf der Straße rumfährt, die eben nicht jeder hat. Also dazu mhm. zählt unter anderem eben der Boxermotor, äh, aber auch der permanente Allradantrieb, der ja auch nicht mehr in, in sag ich mal, in, im unteren Bereich im, oder im, im unteren Preissegment irgendwie üblich ist. Und ähm, ja, dann eben so, so einen Kombi und äh, auch ohne jegliche Hybridisierung, sondern ganz normal 2,5 Liter Boxermotor mit äh, 169 PS, was erstmal gar nicht so viel klingt, aber erstaunlicherweise hat er ein, äh, einen Drehmoment von unten raus, was wirklich sehr sehr viel Spaß macht und das obwohl er mit einem stufenlosen CVT Getriebe oh. äh, kommt. Ja, siehst du? Aber eben nicht, äh, sondern es, es war mir eine Freude. Also so Echt? ein, so ein CVT-Getriebe wie in dem Auto, in der Kombination bin ich wirklich noch nie gefahren. Das hat richtig Spaß gemacht. Und du, um äh, schön digital fahren zu können, könntest auch <lacht> die, äh, die, die virtuellen oder simulierten Fahrstufen auch per Schaltpedal äh, von Hand einlegen. Weil das kann dieses stufenlose Getriebe auch. Es kann also auch einem vortäuschen,
1: Schaltstufen ja. zu schalten. Also das habe ich zum letzten Mal erlebt beim Toyota Camry. Das fand ich nicht so überzeugend irgendwie, aber vielleicht können die bei Subaru das besser. Ähm, das das mag ja sein. Aber also ich ich kann dich, also in deiner grundsätzlichen Betrachtung der Marke, kann ich dich zumindest mal zur Hälfte verstehen. Mir waren die eigentlich auch immer relativ sympathisch, aber ich weigere mich, sie als irgendwie exklusiv zu betrachten, weil man kann niedrige Stückzahlen auch als erfolglos betrachten. Und äh, wenn man jetzt eben in normalen Autosegmenten wie Kleinwagen, Kompakt und Mittelklasse unterwegs ist und dann so niedrige Stückzahlen hat, dann ist es eher nicht exklusiv, sondern eben nicht besonders erfolgreich. Und die haben sich Immer schon positioniert, glaube ich, von Anfang an, haben sie sich ja positioniert als Allradhersteller, obwohl sie es ja gar nicht sind. Aber alles, was sie nach nach Deutschland gebracht haben, war im, immer nur mit Allrad, bis vor wenigen Jahren. Ähm, und da haben sie sich so eine Nische erschaffen und wären vielleicht noch erfolgreicher gewesen, wenn Audi nicht auch sehr, sehr erfolgreich diese Quattro-Karte immer gespielt hätte. Ähm, und äh, ja, die haben eine, eine sehr treue Kundschaft, das ist mhm. mir das ist mir bekannt und bewusst und die haben sehr robuste und solide Autos immer gemacht. Nichts überkandideltes, nichts nie ganz vorne im, im Hightech-Bereich, aber immer irgendwie ganz solide Substanz und sehr haltbar und offensichtlich, die hatten mal einen Chef, deren Namen, dessen Namen ich vergessen habe, leider, der, aber, der war da aber ewig und der hat immer sehr darauf gesetzt, dass er mit seiner Organisation immer die ersten Plätze belegt bei Händlerzufriedenheit oder dass die Kunden mit den Händlern zufrieden sind. ja. Kunden, ja, genau. ja. Dass die Kunden mit ich den Händlern zufrieden sind. Das ist nach wie vor sind. so. Ja. Und äh, das ist natürlich dann auch ein Fund, mit dem man wuchern kann. Dann hat man nämlich, wenn der Kunde wirklich mit seinem Händler zufrieden ist, dann kauft er einfach immer wieder dieselbe Marke, weil er einfach sicher sein kann, dass er da nicht behumst wird und dass alles okay ist und so. Und was du jetzt sagst von diesem neuen Auto, das finde ich natürlich schon wieder sympathisch irgendwie, dass man... Weil so ein Auto kriegt, also jetzt in, in einem Jahr, wo möglicherweise der Machtwechsel zu einer grünen Regierung äh, bevorsteht, dass man auch so ein Auto ohne jegliche Hybrid und sonstige Anwandlungen kaufen kann. Das macht ihn mir schon fast wieder sympathisch.
0: Okay, Stefan Ankers, nächstes Auto
1: ist der Subaru Outback.
0: Sehr schön. Ja,
1: aber ja. nee, ich kaufe ja kein Benzinauto. Diesel machen die ja nicht. Ne? Ja, Diesel haben sie, äh,
0: haben sie vom Markt genommen oder ja, haben sie sozusagen genau. eingestellt mhm. in, in Deutschland. Und äh, das Geheimnis, warum dieses Auto keine Hybridisierung erfährt oder auch keine Milthybridisierung, weil sie haben ja auch bei dem Forester haben sie auch den E-Boxer den e ja durchaus im Verkauf. Mhm. Aber beim Outback haben sie einfach so geringe Stückzahlen ja, in, in Deutschland, dass sie äh, das sich einfach nicht lohnt äh, und in den USA läuft das Auto halt richtig, richtig gut. Also da ist es, ich habe jetzt die Zahlen nicht nachgeschaut, aber Subaru lebt im Prinzip vom amerikanischen ja, Markt. Ja. Und, und der europäische oder der deutsche Markt ist halt so ein, vielleicht ein Prestigemarkt, wo man sagt, okay, in, in, da müssen wir auch sein. Äh, irgendwie in, in der Nähe des Nürburgrings müssen unsere Autos auch fahren können oder so. Ich weiß nicht, was da die, die, die Gründe sind. Aber es ist sicherlich kein betriebswirtschaftlicher Grund, weil du sagst es ganz richtig. Es bringt ja nichts, wenn die Kundenzufriedenheit immer auf Platz 1 ist, aber wenn die Kundenanzahl einfach so gering ist, wenn du dann halt fünf sehr zufriedene Kunden hast, hast du am Ende auch nicht viel Geld in, in der Kasse. Ja. Also das ist so ein bisschen vielleicht nicht nicht der einzige Indikator für, für Erfolg. Ja, um, ja. ja, aber aber also wie gesagt, ich, ich war von dem Auto super angetan, weil er so eine so eine ehrliche Haut ist. Mhm, ja. Also genau. Der der ist sieht von außen robust aus, die haben sich da so eine spezielle ähm, Variante einfallen lassen, bei der die äh, die Dachreling noch speziell verstärkt ist. Da kannst du also im Stillstand, also im, bei stehendem Fahrzeug, oben ein richtig äh, fettes Dachzelt draufpacken. Also jetzt auch mhm, für äh, irgendwie Campingfreunde ist es sicherlich interessant. Oder du baust einen eigenen Hochstand als Jäger da oben dann drauf. Also es ist schon irgendwie cool. Und ähm, auch im Interieur sind sie mittlerweile wirklich ja angekommen im, im Jahr 2021 ein, ein ziemlich großer hochkant Bildschirm und jetzt kommt das Entscheidende was bei mir wirklich Sympathiepunkte so gesammelt hat sie nutzen diesen großen Bildschirm dafür nicht wie die anderen zum Beispiel die koreanischen Marken möglichst viele kleine Piktogramme auf einem riesigen Bildschirm abzubilden sondern sie nutzen den großen Bildschirm dafür auch große Piktogramme anzuzeigen, die yeah. du auch wirklich treffen kannst während der Fahrt. Also wir haben uns da beim, beim Dreh vorgestellt, dass irgendein Förster äh, natürlich ganz äh, klassisch dann da den wackeligen Waldweg heimrumpelt und irgendwie sein nächstes Ziel eingibt. Und selbst wenn, wenn er die Handschuhe noch anhätte, <lacht> könnte er also wirklich auf diesen auf diesen großen Kacheln auf jeden Fall die richtige Funktion immer treffen. Das finde ich cool, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein riesiges äh, Display und dann nutzen wir auch diesen diesen Luxus und, und bieten unseren Kunden eben auch große Touchflächen an, die, mhm. sie, äh, die sie treffen können. Das fand ich echt cool. Ja,
1: man könnte auch sagen, das ist ein Seniorenauto, so wie die Seniorenhandys mit den großen Tasten. Ja,
0: so in die Richtung geht's, wobei
1: ich mich dann auch schon zu den Senioren zähle, Aha. wenn das das
0: Kriterium sein soll, weil ich finde es wirklich ganz schlimm, wenn die, die Schalt, die Touchflächen so winzig sind, dass man sie
1: ja, ja, klar.
0: nicht treffen kann, ohne sich komplett darauf zu konzentrieren. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass nee, man seinen nee. Blick so lange von der Straße wendet, um dann irgendwie einen, eine ganz kleine Fläche zu treffen. Also das ist, ja.
1: Ja, absolut. Also in meinem, in meinem Berlingo, wo ich ja Apple CarPlay wirklich genieße, ich hatte früher Android Auto, das ging auch im Citroen, also im C5 und auch im Berlingo, aber äh, das mochte ich überhaupt nicht. Und dieses Apple CarPlay ist auch so, hat auch so Senioren-Symbole irgendwie, also alles genau deswegen, ist echt groß, man ja. es eben während der Fahrt äh, bedienen können genau. soll.
0: Und das <lacht> habe ich jetzt bei Subaru auch zum ersten Mal gesehen. Also die CarPlay-Funktion. Wird hier auch, da wird auch die ganze Fläche fast genutzt, also hochkant. Mhm. So habe ich es noch nie, habe ich CarPlay noch nie gesehen in einem Auto. Sonst ist ja meistens bei einem großen Bildschirm dann nur so eine, eine Teilfläche bespielt und der Rest bleibt mhm. schwarz mhm. oder so. Also es ist ganz albern. Und äh, hier bei dieser, bei dem, bei dem Outback wirklich, ja komplett fast die ganze Höhe genutzt und richtig schön auch die Kartenansicht und so also man man hat sich da wirklich Gedanken gemacht und es ist nicht so altbacken äh, ja. wie man vielleicht denkt sondern im Interieur ist das Auto wirklich äh, modern und zeitgemäß ja. also ja. Ähm, vielleicht wirst du doch noch zum ähm, <lacht> wenn, wenn wenn du vom, vom Diesel Abschied nimmst äh, dann kannst du ja wenigstens ein Boxermotor werden das ist doch ganz cool eigentlich
1: ja was hast Tankauf du denn... auch noch mal Boxer dieses <lacht> das ist doch cool hast du äh, hast du mal einen Verbrauch gemessen
0: Gemessen wäre es über Jein. Also, ähm, lass mich kurz schauen. Ich glaube, wir hatten so um die neun Liter jetzt beim Dreh. Mhm. Jetzt ist es aber natürlich auch eine besondere Situation, weil man immer, äh, man fährt dann doch viel hin und her. Und ähm, also man fährt oft an, bremst ab und fährt die Straße wieder zurück und so. Das ist kein gemütliches Dahingleiten. Mhm. Äh, ich glaube, dass der... WLTP-Verbrauch, der liegt bei 7,4. Mhm. Den wirst du wahrscheinlich... Ah, das ist der umgerechnete, also nach WLTP-Verfahren ermittelter NFZ-Wert, ja. also ist es eben nicht zu erreichen. Aber ich schätze mal, dass du ihn so mit 8,5, 9 Litern wirst du ihn schon im Alltag mhm. fahren können. Und ähm, das finde ich noch vertretbar für ein für ein Auto mit permanentem Allradantrieb, muss man auch dazu sagen. Ja, ja,
1: Das ist nur eben, wenn du eben so Diesel gewohnt bist, dann bist du halt da mal eben zwei Liter drunter. Und, und, und da, Solange die Subvention auf den Dieselkraftstoff noch läuft, wird er vielleicht auch demnächst mal aufhören. Ähm, bist du da natürlich auch also es wäre eine Kosten Betriebskostenerhöhung, so ein Auto zu fahren, für mich. Aber als Auto finde ich den schon auch, also große Kombis gefallen mir ja, weißt du ja. Hm.
0: Apropos große Kombis, wir können ja noch äh, am anderen Ende der, des Modellangebots äh, nochmal hier einen Haken setzen. Und zwar geistete heute ein äh, Spiegel Online-Artikel durch, die, durch äh, Social Media und Co., dass äh, also der Abschied vom Smartphone 2 im Prinzip besiegelt ist, das ist keine große Überraschung, aber dass sie jetzt ein mehr oder weniger stinknormales SUV bauen als Smart, das war mir zumindest schon erstmal noch neu, dass es wirklich so äh, konventionell werden wird und nicht irgendwie äh, ja, ein höher gesetzter Smart Roadster oder mhm. was man sich alles hätte vorstellen können. Hast du es auch gesehen?
1: Ja, also mir, mir war das äh, auch neu. oder mir war es neu, aber für mich war es keine Überraschung, dass der Smart dann irgendwann mal ganz die Segel streicht. Aber äh, dass sie jetzt ein SUV von vier Meter Länge unter dem Namen Smart kommt, äh, das fand ich auch sehr überraschend. Muss ich muss ich sagen. Da äh, das hat ja damit zu tun, dass äh, Geely, also die chinesische äh, Firma, da jetzt äh, äh, ja, nicht nur die Marke, ich weiß gar nicht, wie sind die Besitzverhältnisse, aber die haben da großen Einfluss äh, gewonnen. Also die Produktion ist ja nach China verlegt. Und äh, ich glaube, die, also die können... Nur noch,
0: nur noch das Design ist im in genau. in mehr oder weniger. Also
1: Geely bestimmt da offensichtlich die Richtung. Und Daimler ist froh, dass sie es irgendwie los sind, weil es hat ja auch nie wirklich Geld verdient. Also es, es hat nicht nur nie wirklich Geld verdient, es hat nie Geld verdient. Und ähm, jetzt machen sie es halt. Machen sie halt ein größeres Auto, was ich gut verstehen kann, weil wenn, wenn du in China auf die Straße gehst, was ich jetzt ja auch nicht alle zwei Wochen tue, aber was, man sieht ja Bilder und man war ja auch schon mal da, du siehst da diese winzigen Autos irgendwie auch nicht. Ähm, und man sieht sie ja sowieso weltweit kaum, aber ähm, da sieht man sie eben auch nicht. Und äh, die am schnellsten wachsende Fahrzeugkategorie ist halt Kompakt-SUV. Und äh, ja. Dann macht man halt sowas. Also das überrascht mich, das überrascht mich dann nicht. Mich überrascht nur, dass sie den Namen beibehalten.
0: Ja, gut, den haben sie ja äh, quasi mit veräußert. Ja, ja. Ähm, und der Name ist halt, der ist schon sen sensationell. Also, das, auch wenn das Auto dann dem Namen nicht mehr gerecht wird, ist der Name nach wie vor natürlich ein super Name für, für eine Automarke. Also das ist,
1: ja, aber ich meine, äh, der Name, der steht ja auch für was. Also der Name, genau, also jetzt, steht jetzt erzählen dann Sie. Dann eben nicht mehr, jetzt wird er verwässert. Ja. Jetzt erzählen Sie, jetzt steht der Name Smart für die smarten, also Smart heißt ja intelligent, für die smarten Detaillösungen in dem Auto. So ja, wie Simply Clever bei Skoda. Wie auch immer. Also nur smarte Detaillösungen <lacht> hat praktisch jedes moderne Auto, weil ich meine, irgendwo der, der, der Mantel der Digitalisierungsgeschichte. Geschichte, der weht ja nun durch jede Entwicklung, Entwicklung und Designabteilung irgendwie mal ein bisschen und da, 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 da fällt jedem irgendwie was ein. Und das Alleinstellungsmerkmal, das Smart wirklich hatte, nämlich diese kurze Größe, äh, die wirst du mit keiner noch so ausgefeilten elektronischen Funktion im Auto irgendwie wieder erreichen. Und okay. ähm, insofern, und, oder wenn die den jetzt rein elektrisch bauen, das wollen sie ja, ne? das wird glaube ich eine, auch eine rein elektrische Marke. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ähm, klar, dann natürlich ja schon, ist klar. der Innenraum da drin groß, aber das ist ja bei einem VW ID. ID3 auch oder bei einem bei allen Autos, die auf einer rein elektrischen Plattform aufbauen, wo kein Verbrennungsmotor notfalls auch noch mit rein muss. Insofern ist das jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal. Und ich finde, der Name Smart, ich fand die Idee nie so, dass ich mir so ein Auto gekauft hätte. Und mich wundert es auch nicht, dass kaum jemand den gekauft hat. Aber die Idee war an sich eine eine großartige Idee. Mit Und zu der passt dann auch dieser Name. Denn dieses Smart, Intelligent, das stand ja, nach Angaben der Hersteller dafür, dass die die einzigen sind, die so intelligent sind, dass sie wissen, wie in Zukunft Auto gefahren wird. Das war ja die Botschaft dahinter. Und äh, das hat sich nur leider hat sich dieser Zukunftsgedanke nicht so wirklich in die Gegenwart übersetzen lassen. Und deswegen ist das jetzt vorbei. Aber ich würde diesen Namen einfach nicht mehr verwenden. Aber gut, ich darf ja da wieder nicht mitspielen. Ähm,
0: lass uns noch kurz Gordon Wagner äh, zitieren der ja auch wieder was gesagt hat, was ich ganz besonders mag und zwar hat er... Also er ist erwachsen zitiert, geworden. Süß war er gestern, also nochmal, süß war er gestern, jetzt wird er smart, sexy, beschreibt Designchef Gordon Wagoner, was nun mit der Autoikone passiert. Als SUV wird er endlich erwachsen. Genau. Muss und, und da musste ich wirklich doppelt schlucken, weil erstens finde ich, immer wieder erstaunlich, dass man heute noch Autos als sexy bezeichnen kann, also in der Öffentlichkeit. Aber Designer dürfen eben alles. Und äh, zweitens, der Smart, der muss halt nie erwachsen werden. Und genau das war seine große, ja. sein großer Trumpf. Ein kleines, niedliches, äh, äh, putziges Autochen für die Stadt äh, und eben überhaupt nichts aggressives Erwachsenes. Äh, also Nun gut, wir werden sehen, wie das Auto dann aussieht. Bisher gibt es ja nur eine sehr, 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 sehr schemenhafte Designskizze. Die, ja. ja, das könnte alles sein. Könnte wirklich alles, alles. sein, genau. Ähm, da ist auch jetzt nichts mehr übrig geblieben vom bisherigen Smart-Design. Also haben sie quasi wirklich Tabula Rasa gemacht und äh, from, from scratch, ja, was die ja auch lieben, wohl mal wieder zeichnen dürfen. Also lass uns da abwarten, bis wir das Auto mal in echt gesehen haben. Mhm. Ein anderes Auto, auch von Gordon Wagner, was natürlich bestimmt auch hot and cool ist und sinnliche Klarheit an ganz vielen Ecken zeigt ist ja der ähm, elektrische die elektrische T-Klasse ähm, hast du vielleicht auch schon die Bilder jetzt gesehen inzwischen ähm, der sogenannte EQT also EQT oder EQT ein ähm, kleiner Van der bisher ähm, ja Zitan hieß oder Zitan tura mhm. also die PKW-Variante des äh, Zitans der künftig eben als T-Klasse äh, verkauft werden soll und elektrisch dann ein ein EQ-Modell bekommt, also EQT. Und ähm, ich habe mir da vor, ja, vor mittlerweile schon über zwei Wochen äh, dieses äh, Konzept anschauen dürfen in einem äh, Studio und dachte mir, oder oh, da, also der Renault Kangoo, der ja technisch verwandt ist, der ist da wirklich fast nicht mehr zu erkennen. Also haben sie schon eine richtig spektakuläre Studie hingestellt und ich habe natürlich sofort gedacht, da steht Stefan Ankers nächstes Auto, aber es ist halt ein Elektroauto, deswegen dachte ich mir, vielleicht dann doch
1: nicht. Schwierig, ja. Also äh, ich fahre ja ziemlich ab auf den, äh, auf den äh, Hyundai Staria, der ist mir nur zu groß. Der ist viel zu groß äh, und, und was sagst du zum T7? Den habe ich noch nicht gesehen. Hätte man den schon okay. sehen können? Äh,
0: Designskizzen wurden veröffentlicht, genau. Ja. also es gibt eine. Also kannst du gerne mal kurz gucken. Äh, der sieht man jetzt noch nicht alles. Es ist so von schräg oben fotografiert. Also, ja, na ja. Äh, aber er sieht im Prinzip dem Staria nicht ganz unähnlich, muss man sagen. Also es die die beiden ähm, Unternehmen haben da schon sehr ähnliche Skizzen irgendwie zu Papier gebracht. Aber er er, ist, er soll halt ein richtiger äh, ein richtiger Pkw werden. Ne? Das ist ist eben das Entscheidende. Also ist Der der bisherige T6 wird ja als Transporter dann erstmal noch weitergebaut. Mhm. Und für den Personentransport ist eben, oder für, für Familien und Menschen mit Platzbedarf, ist dann eben der T7 äh, das das Angebot. Den wird es dann halt nicht als Handwerkervariante geben. Also ja. da gibt es dann eben mhm. ein neues Auto, was ja dann von Ford und sowas kommt. Mhm. Das haben wir mhm. alles schon erzählt. Genau. Aber der T7 ist dann eben, ja, ist es in den Startlöchern und da dachte ich auch sofort an dich und habe mir überlegt, warum hat dein Sohn nicht noch ein bisschen gewartet oder ist er <lacht> ist er nicht so designverliebt, dass er sagt, oh, auf den T7 warte ich jetzt noch ein paar Monate.
1: Nee, jetzt wollte er den auch, ich glaube, dass das alte Auto lief auch aus, der, der Kredit- oder Leasingvertrag, also es muss irgendwie zurückgegeben werden und dann wollten sie halt jetzt ein großes Auto haben und der ist ja auch schön, ja. also ich meine, der sieht wirklich toll aus, kann man nicht anders sagen und äh, naja, und ich, ich ich guck, bin also seitdem mein Sohn so jetzt so einen hat, äh, bin ich natürlich auch noch wieder etwas offener dafür geworden, vielleicht auch mal so einen VW-Bus zu beschaffen. Aber das ist natürlich auch ein Investment. Ne? Also dagegen ist ein Berlingo ja ein Schnäppchen, wobei der natürlich auch eine Klasse tiefer spielt. Ähm, der Hyundai Staria wäre, glaube ich, so auf dieser... VW-Bus-Kategorie von der Größe. Ja, aber er hat länger halt. Der, der ist, halt ist über
0: fünf Meter. Eben, der ist 35 Für ich, Deutschland, für Deutschland eigentlich unpraktisch.
1: Und ja. ich habe mich schon mal erkundigt, ich habe bei Hyundai immer angerufen, ähm, ob es den, also den gibt es ja standardmäßig oder man kann ihn mit vier Sitzreihen haben. Also drei hinter mhm. dem Fahrer, äh, drei Reihen. Und das brauche ich ja nie im Leben. Und äh, man kann ihn aber natürlich auch nur mit drei Sitzreihen haben, nur er wird dann nicht kürzer. Er hat dann nur mehr Kofferraum. So ist der Stand mhm. heute. Und ich hoffe aber, ich meine, das Ding ist so riesig, die müssen doch auch eine Kurzradstand-Variante davon machen. Der ist dann irgendwie 4,95, ist da auch noch schön. Ähm, aber der sieht einfach verdammt gut aus. Ja? Also finde ich richtig gut. Außen wie innen, richtig cool. Und jetzt habe ich mir den EQT mal aufgerufen. Ja, ja. also ein Renault Kangoo würde ich jetzt auch keine Verwandtschaft mehr erkennen. Ähm, aber der ist mir ein bisschen zu... Also dieser Staria ist ja schön kantig klar, so wie ein VW-Bus eben auch. Ähm, und äh, dieser... Äh, der ist mir, der, der Mercedes-EQT hat was. Zu, zu, zu sickenlos? Ja, nee, der ist mir so ein bisschen zu soft so im, im Gesichtsausdruck. Ja, meine ich ja. Genau. So zu so. zu, zu ja, gut, weich. Der, der hat halt
0: das, der hatte das klassische EQ-Gesicht,
1: ja, ja, äh, genau. was du
0: bei, bei meinem EQS ja auch dann sehen wirst, wenn du ähm, wenn du vor mir fährst. Ja. Ähm, also dann hat man da jetzt einfach die Wahl, auch ein Hochdachkombi mit, mit so einer EQ-Maske ja, ich meine, noch ist es ein Konzept, sie werden es mhm. noch ein bisschen entschärfen, aber man kann sich schon vorstellen, wie dann die Serienvariante aussehen wird. Ähm, ja, aber... Und
1: ist es denn nach wie vor mit Renault zusammen? Also das genau ja okay genau. ja also ich habe jetzt von von dem zitan habe ich nie viel gehalten weil das einfach ja da konnten sie nun machen und erzählen was sie wollten das war letztlich 100 Meter gegen den Wind war das halt ein kango mit einem Mercedes Stern vorne drauf ne? also mhm. so so der optische Eindruck und selbst wenn sie noch irgendwie was sie immer gerne sagen wir haben darauf geachtet dass der Mercedes Qualität hat und so ja glaube ich ihnen auch, dass sie da getan haben, was sie konnten. Aber er, 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 er verbreitet halt die Botschaft, ich bin eigentlich ein Renault Kangoo. Und äh, für diese Botschaft würde ich persönlich jetzt kein Geld bei einem Mercedes-Händler abliefern. Da würde ja. ich schon lieber was Eigenständiges. Was, also wenn schon Mercedes, dann richtig Mercedes. So, ne? Ja, und das versuchen sie jetzt ja eben
0: mit, mit dieser... Äh, Aufspaltung der Baureihe in Zitan ja, ja. und T-Klasse. Da wollen sie also den gleichen Weg gehen wie mit Vito und V-Klasse. Äh, auch wenn natürlich ja die V-Klasse und der Vito vom gleichen Band laufen nach wie vor und das wird beim, äh, beim Zitan und bei der T-Klasse, denke ich, auch ganz ähnlich sein. Ähm, trotzdem ist da eben einfach jetzt eine stärkere Trennung zwischen Nutzfahrzeug und eben Pkw-Variante und mm -hmm. dann als elektrisches Sahnehäubchen obendrauf eben der, der EQT.
1: Ja. Es ist ja übrigens, wenn man jetzt schon tatsächlich von meinen im Einzelschicksal hier spricht, 2023, ja, wir ja. 2023, wenn ich den Berlingo wieder abgeben muss, ähm, dann kommt ja auch das Facelift von dem Berlingo äh, und wer weiß, vielleicht machen die auch was Schickes, was mich dann nochmal noch mal bei der Marke hält, ja weil ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Auto, ein äh, bisschen müde so, aber man kann sich daran gewöhnen. Ja, müde, ist halt entspannt. Ne, ja, Show. so kann man es ja. auch sagen. Aber ja. es, ist, es ist okay. Das ist okay. Aber um das noch zu sagen, ein Berlingo ist angenehm, auch anzusehen und angenehm zu fahren. Aber er ist natürlich in keinster Weise sexy. Äh, trotzdem kann man, natürlich gibt es Find ich
0: nicht, Finde ich nee, nicht. Nee, ist
1: er eben nicht, Sag ich ja. Und in, trotzdem kann man doch heute noch Autos sexy finden und das auch öffentlich bekennen. Also ich weiß gar nicht, warum du dich so wunderst, dass ein, die, gerade ein Designer, der sie selber macht, äh, warum 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 der sich so freut, dass er die Autos sexy findet, das finde ich finde ich völlig in Ordnung. Ich finde einen Porsche 911 auch extrem sexy zum Beispiel. Warum soll man das nicht öffentlich sagen?
0: Kann man, kann man natürlich. Also habe ich ja gesagt, Designer sagen das, aber mich wundert es trotzdem, dass, dass es eben so... Ähm nach wie vor, dass da halt einfach die, die Parallelen äh, so gezogen werden. Also ich erinnere mich noch daran, als der, der Smart, ja, der die letzte Smart-Generation äh, vorgestellt wurde mhm. ähm, in Berlin. Da standen dann die Autos anfänglich äh, so mit Neoprenanzügen quasi abgedeckt schon rum ja, und ja, man, man konnte sie so anfassen und äh, ich habe damals gedreht auch mit Andreas Janke für Vox Automobil ja. und wir haben mit einem Designer an so einem Auto gestanden und und er der streichelte dann mit seiner Hand <lacht> über diese Fläche und meinte hier fassen sie mal hin wie die Beine einer Frau und also es war wirklich so es war einfach krass, und ich habe mir das neulich mit ihm zusammen Mal angeschaut <lacht> und wir haben uns echt, also wir waren uns einig, dass man, dass es so heute einfach niemand mehr sagen würde im, im Fernsehen. Das also, ist also, wahr. aber wenn und, und 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 das ist das Gleiche, also warum was soll an einem, an einem SUV sexy sein? Vielleicht müssen wir dann einfach über das Wort sexy yeah. nochmal äh, diskutieren, aber, ähm, also... Bei einem Auto geht mir so keiner ab, egal ob das jetzt, <lacht> ob das jetzt ein Porsche ist oder ein Smart ja. oder ein, vielleicht noch bei einem Subaru Outback am ehesten noch oder vielleicht bei einem Berlingo. Aber es ja, wer die Fantasie
1: so sein. Lass mich mal eins sagen. Das Wort sexy ist ja nicht nur auf die Möglichkeit eines nahen Geschlechtsverkehrs gemünzt, sondern bedeutet doch auch durchaus super attraktiv, macht Spaß anzugucken. Ähm, das reicht doch schon. Oder möchte man dringend mit losfahren? Also ich möchte auch mit dem Porsche 911 nicht mein Bett teilen und wenn ich einen sehe, möchte ich auch nicht sofort über die nächste Frau herfallen. Ich finde das Auto aber trotzdem sexy und ich würde gerne eine Runde damit fahren. Das ist alles. Ja, ja, das ist wahrscheinlich einfach mh, und ich meine diese, ein, ein, ein Begriff, der, der einfach
0: seine beste Zeit gesehen hat. Diese, dieser so.
1: Fetisch hier, wenn der da über dieses Neopren, das war ja fast wie so ein Latex-Fetisch.
0: Ja, da, da ging es aber eigentlich eher so um die konvexen und konkaven Formen. So, also der, ja. der der hatte jetzt nicht so ein, so ein Material-Fetisch oder so, das gibt's ja auch, <lacht> sondern der, der fand wirklich die Formensprache der, der Seitentür, ja, ja. wie die, die sich ja so rein und raus wölbt, fand er einfach enorm attraktiv und ähm, ja, hat dann dort eben wirklich on air, also bei laufender ja. Kamera, auch wirklich im ausgestrahlten Beitrag diese Parallele <lacht> zu einem Frauenkörper gezogen. Und, ja, und das, das ist ja nichts Neues. Also das, wenn man wenn man irgendwie auf einem äh, Concours d'Elegance oder so ist und, und da die, die Autos sieht, also Automobildesign wurde immer schon von, von Rundungen und so weiter ja. äh, ge ge geprägt. Und, und bestimmt äh, ist da auch die die Analogie zu, zu Weiblichkeit oft auch gegeben, aber es ist halt ja, ich, ich weiß halt nicht, ob ich das bei jedem Auto, was jetzt neu auf den Markt kommt, das so breit treten würde, weil es ist halt auch nicht bei jedem Auto so und nee. ob, es, ob es der EQT oder EQT sexy wird oder der, der Smart SUV, we will see. Also ähm, das ist ja, ist ja auch alles eine Frage, liegt im Auge des Betrachters und über Design kann man wunderbar mhm. streiten oder auch nicht. Ähm, ich fand es nur erstaunlich, dass es eben so äh, als Zitat okay.
1: einfach auftaucht. Ja. Aber es ist, um das doch nochmal zu sagen, Autos haben sind de auch deshalb so erfolgreich, weil sie den Menschen an sich selbst erinnern, durch ihr Gesicht. Äh, also Autos haben einfach eine menschliche Optik oder eine Optik eines Wesens zumindest mal. Und Autos werden auch als Körper begriffen. Und man kann auf dieser Mhm. Auf der Weiblichkeit von Rundungen kann man lange drauf rumexerzieren und so weiter, aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht eigentlich um Ästhetik von Körpern, also von dreidimensionellen Körper sozusagen. Darum geht es ja zum Beispiel auch in der, in der entpersonalisierten Aktfotografie, sag ich mal so. Wenn du so Balletttänzer ja. oder Tänzerinnen ja. irgendwie mit Licht und Schatten und die, das Gesicht ist weggedreht und sie machen die absurdesten Posen, einfach damit man sieht, wie die Muskeln im Körper einfach so toll aussehen. Und ja. so kann man das natürlich in sehr viel reduzierterer Form, weil ein Auto hat ja nur so ein, zwei Muskelstränge, wenn überhaupt, sonst wird es ja viel zu voll. Ähm, so kann man das eben auch interpretieren für für Autos. Und äh, ich persönlich sehe das auch gar nicht so als so ein Mann-Frau-Ding, aber ich weiß, dass natürlich viele. Also es ist mir auch unangenehm, wenn, wenn so Kollegen sagen auf so einen Sportwagen gucken und sagen, was für ein geiler Arsch. Und man den genau ansieht und anhört, was sie damit wirklich meinen. Das finde ich dann irgendwie auch so ein bisschen komisch. Aber mhm. das Wort sexy möchte ich immer noch als unschuldig verstanden wissen.
0: Ja, okay. Ähm, gerne kommentiert, <lacht> gerne bei, bei Instagram. Ähm, wir werden irgendein äh, sehr passendes Foto dazu auf jeden Fall in den nächsten Tagen posten. Ähm, ich überlege gerade nächste Woche... Ich schau mal ganz kurz in den Kalender, ob wir irgendwas Aktuelles haben, aber ich glaube zurzeit äh, ist so eine, ich will nicht sagen eine Sommerpause, es ist schon sehr viel mhm. los, aber wir zwei sind gerade nicht so richtig äh, on the road, ne? oder nee, hast du nächste Woche nee, einen
1: wichtigen äh, richtigen nicht. Termin? Nee, nee da habe ich viel zu tun, aber Büro und auch mit dem Fotoapparat, ja.
0: Und es ist Pfingsten und äh, ich habe noch den äh, Nissan E-Evalia, also den äh, elektrischen NV200 ja. äh, hier als Testwagen. Da können wir dann vielleicht nächste Woche noch ein bisschen drüber plaudern. Und ähm, ja, uns wird irgendwas einfallen auf jeden Fall. Honda Jazz kommt auch äh, endlich. Dann können wir auf jeden Fall eine kleine Jazz-Folge machen.
1: Ja, super. Alles klar, freue ich mich. Dann bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos